0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Voor we naar het verhaal van deze week gaan luisteren, nog eventjes zeggen dat Erik Kelles onze nieuwe vriend van Relaas is. Dankzij Erik en dankzij al onze andere vrienden van de show kunnen wij deze podcast gratis de wijde wereld in blijven sturen. Dankjewel Erik. Nu gaan we luisteren naar het Relaas van Chris. Chris, dat is een bangerik, dat zegt hij zelf. En met bangerikken kan het twee kanten uitgaan. Vooral als ze kind zijn. Chris heeft er zijn voordeel mee gedaan. En dat heeft hij zelf verteld in Brugge, in cultuurcentrum Korf, in het najaar van 2022.
1: Ik ben een schitter. Ik ben een bangerik. Ik ben benauwd. Ik ben een jongetje van vier jaar en ik kijk naar het raam en ik zie het gordijn en achter het raam, dat weet ik, achter het raam staat er een man. En ik durf mijn ogen niet te doen, want ik ben bang. En ik ben zes jaar en ik loop met mijn ouders door de bergen. Wij gaan naar de Dolomieten, een prachtige berg in het noorden van Italië. En, ik vind het fantastisch. En voor de mensen die de dolmiting kennen, dat is maar van die en zo heel gevaarlijk om op te stappen. En ik loop en naast mij is er een kloof. En ik ben bang. En als je bang bent, dan gebeurt het ook. En ik slip van het pad naar beneden. En ik hang met mijn handen aan het pad. En ik weet dat het nu gedaan is, want mijn handen... Ja... Die laten los en ik val wel twintig centimeter naar beneden. Ja, zo'n pad dat kronkelde, dus als je van naar beneden valt, val je gewoon op pad eronder naar beneden. Dus dat overleef ik wel. En ik heb vier broers. Ik heb vier broers en we mogen naar de kermis. En mijn broers die gaan op van al die spectaculaire dingen. De breakdance en de piratenboot en dingen die over kop gaan. En ik ga schieten... En dat is niet omdat ik zo stoer ben en allemaal, maar dat is gewoon omdat ik bang ben van alles dat zo beweegt en doet. En schieten is eigenlijk heel veilig als je langs de juiste kant van het geweer staat, uiteraard. En ik zit in het vijfde leerjaar en ik maak de eerste pandemie mee van mijn leven. En dat is een pandemie van meisjes. Want ik zit in de Olva in Assebroek, en dat is een school van jongens, maar in het vijfde studiejaar komen de meisjes eraan. En ik zie een kolonne meisjes aankomen als een soort van elfjes of zoiets. En, en er zijn er twee die eruit springen. En dat is Barbara en Martin. En dat is een, een identieke tweeling. En, uh, en mijn hartje gaat sneller slaan, vooral voor die Barbara, alhoewel identieke tweelingen zijn. Dat was net nog iets... En ze ziet er ook een beetje uit, zoals een elfje. Ze heeft zo van die kleren aan, zo van die holly achtige dingen. Dat is echt een pracht van een meisje. En, maar ja, ik sta dan met mijn sponsorbroek vol hoesting, maar ik, ik kan niet praten met meisjes. En, en als ik iets zeg, dan, dan begin ik te stotteren. Dus dat is nooit iets geworden. Dus Barbara, bij deze... Ik hield heel veel van jou. <lacht> Het is wel, wel een tijdje geleden. Ja. En ik ga naar het zesde leerjaar. En mijn twee oudere broers verwittigen mij, want in het zesde leerjaar zit meneer De Ruiter. En meneer De Ruiter is een, een tiran. Meneer De Ruiter is een slechte mens. Meneer De Ruiter is een beul. Meneer De Ruiter slaat de kinderen echt. Een goede leraar van vroeger, dat we zeggen. Nee. En ik ga de eerste dag naar school en er zijn twee leraars, meneer De Ruiter en meneer Van Zeer. Chris Logge, meneer De Ruiter. En ik zit in de klas van meneer De Ruiter. En hij loopt rond en hij roept zijn bevelen, een beetje zoals een, een kampofficier of zoiets. En uh, hij passeert voorbij mij en ik zit zo wat trillend te schrijven in mijn kaftje. Ik weet niet meer wat het was, ik denk dat dat schoonschrift was of zoiets, maar schoon zal het niet geweest zijn. En hij pakt mijn schrift en hij scheurt al de blaren eruit. En hij gooit het in de vuilbak. En zelfs kom ik wenend naar huis. En ik zeg, ik
0: ga niet meer naar school, ik ga niet meer naar school.
1: En de volgende dag is mijn vader een held. Want mijn vader gaat naar school en hij zegt, mijn zoon gaat niet meer bij meneer De Reuter naar de klas. En ik mag naar meneer Van Zeer. En meneer Vazer, is, dat, is dat is ook geen knuffelbeer hoor, absoluut niet. Echt ook een bonk met een stofjas. Uh, maar het was toch iets in de goede richting. Uh, ja. En op een dag, ja. Op een dag hebben we een spreekbeurt. Het is juist het zesde, zesde leraar was dat. En, uh, ik was een grote fan van Greenpeace en ik, ook van die, die panda van het WWF vond ik wel een heel tof dier. En ik keek ook naar die serie, misschien dat de hele oude mensen hier het nog wel weten, van James Herriot, die veearts. En ik denk van later wil ik dat ook worden. En ik besluit om een spreekbeurt te doen over een dier. En dat is de olifant. Uh, ja, Logge, het is aan u en Logge gaat naar voren. Uh en ik sta daar en ik sta daar vijf minuten en ik weet niet meer dat een olifant grijs is of dat hij een slurf heeft of lange tanden heeft of zo'n staartje om de vliegen weg te slaan, dat hij dikke poten heeft, dat die... ik weet er niks meer van. En nadat ik daar vijf minuten staan sterven heb, zegt van zeer van, loggen naar je plaats, nul. En ik ga in de jeugdbeweging. Maar ook daar heb ik mijn plaats niet, want dat is... In mijn herinnering was dat iedere week bosspel of dikke Bertha. <lacht> dikke Bertha, ja, ff, ik heb niks met dik en... Ja, Bertha ook al niet. Dikke Bertha is zo'n spel dat je over, over een veld moet lopen en dan hoor je je heel ruw op de grond en hoor je, je in de lucht of zoiets. Echt tof, hoor. Dus ik heb dat opgegeven. Ik was, ik was een ander kind. Ik was een kind dat in, in een hoek kroop met een boek en dat was dan oog. En uh, de Rode reddermannen van Leopold Vermeer en niet van Willy van der Steen. En, en dan ook de, de, de Spidermans en de Supermans en de Batmans. Uh, in de tijd dat dat al alleen maar voor nerds was. Uh, nu kijkt iedereen daar naartoe. Uh, ik was zo een kind. Ik wou oh, wel een superhaald zijn. En ik ging naar middelbaar en, en ja, ik had dat zo een beetje mee. En ik probeerde het op te nemen voor de zwakkeren in mijn klas. Met gevolg dat ik wel het pest ben op school. En dat heeft jaren geduurd. En ik heb dat thuis ook niet gezegd, want ik was een en ik was een schitter. Ik heb dat nooit verteld. Maar het is geen trieste verhaal, want... Uh, ja, er is een bekende Vlaming, uh, die heet Mark Uiterhoeven. En die heeft een beetje hetzelfde verhaal als mij. Die is vroeger ook heel hard gepest geweest. Maar op een dag heeft hij iets ontdekt, en ik heb hetzelfde zelf ontdekt. Ik kan het zeggen... Ik heb een grote mond. Ik durf dingen zeggen. En ik heb dat geleerd. En, en ik heb mijn mond leren gebruiken. En ik merkte dat mensen luisterden naar mij. En als er een stoere gast na mij kwam... Goh, ik denk dat ik een jaar of zestien was. zo'n kerel. Dan zei ik gewoon van... Uit een aquarium zie je gekropen. <lacht> en al zijn vrienden vonden mij tof. En ik kreeg schouderkloppen. En, en loggen kan dat hier wel goed zeggen. En allemaal. Dus uh, ja, dat lukte gewoon. Uh, ik heb mijn mond niet meer gehouden. Um, ja. En dan moet ik even spelen. Uh, en ik studeerde verder. Ik heb ja, ik, ik een jaar ik had voor het onderwijs gekozen ook, in het Hoger. En uh, ja, ik had ik, wel de smaak te pakken. Ik kwam naar buiten en, en, ik, en ik durfde dingen doen. Ik durfde voor een klas staan. En ik weet nog dat mijn leraar Engels tegen mij zei: uh, Chris, try to be more of a teacher and less of an entertainer. Ik heb dat niet aanvaard, ik ben dan gestopt met dat onderwijs. En ik ben verpleger geworden. Ik ben verpleegkundig geworden in een tijd dat de nonnen nog de baas waren. En uh, nonnen en verpleegkundigen, dat was geen zo'n goede match. Er zijn ook wel een aantal verpleegkundigen in de zaal, zie ik. Uh, Dus dat lukte niet zo goed. En ik kwam daartoe en ik had lang haar en ik had van die gebatikte liefertjes aan en, en ringetjes. En ja, lang haar, uh, fantasie gebruiken. Voor de podcast, ik ben kaal. Uh, en ze zei: Hé, hey, je gaat hier moeten opletten, maar als je eruit zit, dat gaat dat niet goed lukken. Maar ik had mijn mond open gedaan en ik heb hem meer dicht gedaan. En ik moest op stage. En uh, ik had stagebegeleiding van. Ik kon de naam niet zeggen. He. Maar van iemand die geen non was, maar die er toch heel dichtbij kwam. Uh, en ik moest iemand verzorgen. En dat was een mevrouw die altijd op de vismarkt gewerkt had. En uh, ik had er een heel tof contact mee, waar, waar we elkaar altijd zo waren aan, aan het plagen, aan het pesten en zo Ik Een hele toffe madame. En ja, die stagemonetrice stond er ineens naast mij voor te kijken als ik wel op de juiste manier haar lichaam was. Uh, en in het begin ja, houden we een beetje in, want die stagebeleidster staat erbij, maar op de duur had ik zoiets van... Hij hey, vindt dat gemakkelijk, ik vind dat... Allee, wij vinden dat tof, laten we dat gewoon doen. En plots was ze weg. Die stagebeleidster en ik ga ik achteruit zeggen van is er iets? is niet goed gekomen of zoiets. <lacht> en toen zei ze, hij hebt die vrouw zwaar beledigd en ik wilde hij nu onmiddellijk uw gaat gaan aanbieden. Maar ja, ik kan mijn mond leren open doen en ik heb dat niet meer afgeleerd, dus ik zei tegen haar: van kijk, ik heb een voorstel, laten we samen gaan en laten we vragen aan die mevrouw van wie dat je het meest content zit, van jouw begeleiding of van de mijne? En als ze meer content is van jou, dan ga ik wel aan mijn verontschuldigingen aanbieden. Ik was ze Maar uiteindelijk ben een met ben ik toch wel verpleegkundige geworden. Ik vind er gewoon een tof burp ook. Uh, Want een tijd gaat verder. Uh, ja, die mond was open. Uh. Ja, pff, Dat heeft ook zo'n voordeel. Niet? Ik ben, ben beginnen praten. Uh, uh, ja... Ja, ik, ja, ik weet het niet meer. Het leven half verder. Zwart. Uh, en ik heb heel veel in de rekken gekeken. Uh, en uiteindelijk, in al die rekken, heb ik toch uiteindelijk de vrouw van mijn leven gevonden. Dat was eigenlijk ook wel heel tof. En plots, poef, uh, heb ik drie zonen en allemaal. Dat is allemaal gebeurd. Maar het leven gaat verder. En, en, uh, ik was content, want ik was precies niet meer bang. En Ik durfde van alles. En ik volgde een creatieve opleiding. En, uh, ik ben vertaler geworden vertaler van leuze en andere waarheden. Ik vond dat heel tof. Kinders van alles weesmaken, volwassen trouwens ook. Uh, ik heb kleine toneelstukjes even die soms goed waren en soms nergens optrekken, maar wat, ik deed dat. Uh, ik heb ooit op school me verkleed in Tarzan en ben uit een boom geslingerd en midden in de netels beland. Uh, maar ik stond recht en ik deed alsof dat er niks vond, want plots was ik wel een superheld. De superheld die ik in de lagere school wou zijn, die was ik nu. Ik was nergens bang niet meer van. Wel, behalve één iets, want allee, uh, mijn mond is wel geroeid en ik ben wel begonnen met dingen te zeggen, maar mijn lichaam... Ja, ik was lang en smal en dat is een beetje gebleven. Ooit heeft er iemand gezegd dat ik er een beetje uitzie zie, als like een asperge, maar, zwart, uh, dit ter zede. En ik sport wel graag, maar zit er nog wel, daar zit er nog wel bangheid in. Uh, en ik ken een maat die heel erg mountainbiked En op een dag zegt hij, Chris, hou ik een tour gaan doen aan dit zielen. Het is gewoon een technisch parcourtje. En ik had zoiets van, ja, technisch parcourtje. Veel van die bochten en die sprongetjes. Ik zeg, het is goed, ja, ja. We gaan dat overwinnen. We gaan dat overwinnen. En ik ga mee en, en ik doe dingen die ik nog nooit... Van, ik heb in pitten afgedaald. Dat, verschrikkelijk. Ik ben verschillende keren gevallen. Ik stond vol met krabbels, maar... Het lukte. Ook dat ging ik overwinnen. Dat was misschien zo de laatste brug die ik, ik nog nooit moest nemen. En uh, op het einde zegt hij... Van, Kijk, er is hier nog, nog zo'n klein schansje, dat is maar een halve meter hoog. Ik ga er nog overspringen, maar hij moet niet. Je moet dat niet doen. En ik zeg, ja, ik ga dat niet doen. Ja. Ja. Ik zie dat niet zitten. En ik zie er hem overvliegen. Uh, ja. Hij als, niet als een hende, maar toch iets dat kan springen en landen. Um, en ik sta daar op 50 meter van die schans en ik denk in mezelf... Allee, logge. Dat is nu die laatste hindernis. Pak dat nu gewoon. Wat doet dat in? Vlieg daarover. Hij kunt dat. En ik ga op mijn trappers gaan staan. En ik haal snelheid. Ik haal snelheid. Ik ga altijd maar sneller en dichter bij die schans. En tien meter, tien meter voor de schans voel ik iets op mijn linkerschouder. En daar zit er een kindje. Een kindje dat bang is. Want er zit iemand achter het gordijn. En ik voel iets op mijn andere schouder. En daar zit er een kindje dat niet weet wat een olifant is. Totaal niks. En ik voel weer de kriebeltjes in mijn buik voor Barbara. En ik trek mijn remmen toe. En ik vlieg in een... Allee, er is een dubbele flikvlak met is schroef of zoiets over die schans ik land ik breek mijn sleutelbeen twee ribben en ik heb een gat in mijn long en terwijl dat ik daar lig denk ik ik ben een schitter. maar soms is dat ook niet dank u
0: Dat was het relaas van Chris. Hij heeft het verteld in het cultuurcentrum Korf in Brugge. En Chris is niet aan zijn proefstuk toe. Als je luistert, herken je zijn stem zeker van een ander relaasverhaal, van verschillende relaasverhalen trouwens. Chris, die vertelt graag. Hij zegt hetzelfde in dit relaas. Hij staat graag op het podium en gebruikt graag mooie woorden. Nogmaals is een het bewijs dat zijn grote mond soms zijn bange hartje voorbij steekt. Dankjewel Chris voor dit mooie relaas. En als je net zoals Chris eens een verhaal wil komen vertellen bij ons op het podium, neem dan zeker met ons contact op. We hebben zo'n formuliertje op onze website, relaas.be, en daar kan je al de korte versie van jouw verhaal achterlaten. En als wij denken, hmm, daar zit iets in, dan nemen we met jou contact op en dan krijg je een relaascoach toegewezen. Dat is iemand die jou helpt met jouw verhaal en die kneedt het mee tot het helemaal goed zit om het live te gaan vertellen. Relaas bestaat dankzij een groep enthousiaste vrijwilligers die verhalen zoeken, die verhalen coachen, die verhalen op een podium zetten en die verhalen als podcast uitbrengen. We krijgen daarvoor centjes van de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap en ook van onze vrienden van de show. Dat zijn jullie eigenlijk. Of jullie kunnen dat tenminste worden. Als jullie vriend van de show worden, dan helpen jullie ons om deze podcast gratis te houden. Dankjewel om te luisteren. En onthoud, schieten, dat is heel veilig zolang dat je maar aan de juiste kant van het geweer staat.